0: Querido e qualificado audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Melhor Podcast Institucionalista do Planeta. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
1: Eu sou Felipe Almeida, professor de Economia da Universidade Federal do Paraná e eu tenho certeza, mais certeza, que a gente vai começar falando de teoria econômica e a gente vai terminar falando mal do governo.
2: <risos> Sem dúvida. Aqui é, é Manuel Ramon, professor de Economia da Universidade Federal da UBC e hoje vamos ter um episódio é, funcional.
3: Meu nome é Davi Decaix, eu sou assessor econômico do PSOL na Câmara dos Deputados e doutorando em Economia na Universidade de Brasília, UnB.
2: Maravilha! Bem-vindo, Davi! Bem-vindo, Davi!
0: É isso mesmo, pessoal! Mais uma vez trouxemos reforços para nosso debate. Hoje vamos discutir aquele que é provavelmente um dos assuntos mais discutidos da economia atualmente. A teoria monetária moderna, ou o MMT, da sigla em inglês Modern Monetary Theory. Essa discussão dá continuidade às nossas conversas sobre heterodoxia e história do pensamento econômico. Quem tá pegando o bonde andando, talvez seja bacana voltar a alguns episódios. Vale a pena. Davi, muito obrigado pela participação. Obrigado aí pela uh, disponibilidade de tirar algumas dúvidas da gente nesse momento eu gostaria de começar te provocando um pouco. Né? Vou falar aqui duas frases e eu quero que você exprima qual que é o sentimento que elas te remetem. Né? A primeira delas é, não existe essa coisa de dinheiro público, existe apenas dinheiro dos pagadores de impostos. E a outra frase é, o governo deve fazer aquilo que qualquer dona de casa sabe, não se pode gastar mais do que se arrecada. Que sentimentos emergem em seu coração ao ouvir essas frases?
3: Bom, é, vou ser muito sincero, Fernando Eu lembro de algo como o movimento antivacina Terraplanismo Coisas do <risos> tipo Só que é algo um pouco mais perigoso né Porque há uma construção teórica Inclusive o mainstream da economia De certa forma Não dessa forma vulgarizada que aparece na imprensa Corrobora essas afirmações E isso é contraproducente do ponto de vista social isso tem uma série de impactos sociais é, muito perigosos e que a gente pode discutir melhor, mas a minha, a minha primeira resposta seria exatamente essa, terraplanismo, movimento antivacina, só que com danos sociais maiores e é algo muito aderente ao senso comum, porque, de fato, o cidadão comum, uma pessoa, ela deve tratar das suas finanças, com austeridade, equilibrar seu orçamento poupar o máximo possível para ter um futuro melhor para não sobrecarregar suas futuras gerações para garantir um futuro melhor para o seu filho, para o seu neto acumular riqueza então isso toca fundo o coração do cidadão comum é muito aderente ao senso comum então é um desafio duplo porque diferente da da cloroquina tem cientistas sérios e muitos que corroboram essas coisas, os impactos sociais podem ser ainda mais profundos.
2: Exatamente. Eu, eu acho interessante essas frases. É, o Davi deixa, deixou isso muito claro. Mas é, é como... É isso, né? É, é aderente para pro, pro, o pro, pro trabalhador, para as pessoas comuns, mas é aderente em um certo sentido. né? Porque a gente pode dizer assim, né? num, num padrão de acumulação ali financeiro, né, começa na década de 80, é, que se começa a pensar né, o, o, o cidadão como administrador de ativos, né, ele é apenas isso, né, ele é quase uma, a empresa de si mesmo, a gente sempre fala isso no nosso episódio, nem vou dizer em que episódio a gente fala isso, né, mas esse indivíduo neoliberal, né, ele administra os próprios ativos, então é óbvio para ele que ele tem que... É, 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 poupar, né? Ele tem que ser é, administrado com uma certa racionalidade, que é a vida dele, né? Ao contrário de uma concepção de trabalhador fordista, né? Que é o sujeito que trabalha, né? E fala, peraí, eu trabalho, tenho meu salário, mas eu tenho uma escola pública, eu tenho uma saúde pública, eu tenho uma aposentadoria pública, então o trabalho é vivo minha vida, não. Quando você vai dilapidando, né, o liberalismo vai dilapidando toda essa estrutura é, que, de alguma maneira, sustentava a sociedade com o bem-estar comum, é, o indivíduo começa a ser exatamente esse empresário né, de si mesmo e tudo passa nesse, a serviço nesse sentido. Então, é, é, podemos dizer, né? É a ideologia da empresa da empresa que é internalizada e depois externalizada para que o governo seja visto dessa maneira. Né? O governo tem que ser visto da própria maneira que uma empresa é vista. Só que o governo não é uma empresa. É exatamente essa a questão. E isso tá tão, é tão óbvio que a primeira frase não existe essa coisa de dinheiro público, existe apenas o dinheiro pagador nos impostos, é a Thatcher. Né? É a Thatcher que diz isso. E a Thatcher que diz isso, assim como ela diz que não existe a sociedade, só existem os indivíduos. Né? E no, e, a, e as pessoas esquecem da continuação dessa frase é no, só existem os indivíduos e suas famílias né e suas famílias é muito importante porque suas famílias inserem um elemento conservador desse discurso né ou seja olha toda essa estrutura que seria que, que forneceria esse bem-estar social que é o estado ela sai fora e o que sobra a família né
3: então é isso. Não, é, exatamente, é porque muita gente entende o neoliberalismo como a especificidade do capitalismo, que a gente costuma chamar de neoliberalismo, Você chama, as pessoas chamam do nome que quiserem, a né? gente que não gosta muito do nome, não importa muito, mas tem muita gente que confunde essa categoria com o um mero somatório de algumas políticas econômicas. Né? Ou... É uma combinação de abertura comercial, liberalização financeira, austeridade fiscal, privatizações. Enfim, como se fosse um apenas um, um grande conjunto de políticas econômicas. Mas não, tem toda uma formatação de um sujeito neoliberal. Que a gente pode chamar hoje, hoje em dia está muito na moda, se ou de si mesmo, coisas assim.
2: Uhum. Se ou de si mesmo.
3: É, eu, já, eu tenho um monte de de variações aí do, do, do empreendedor de si mesmo. <risos> e é, é justamente esse arcabouço mais amplo do neoliberalismo formatando a própria subjetividade que dá aceitabilidade social a esses tipos de colocações que você, que você colocou, Manuel. É, do, não existe sociedade, existem indivíduos. E aí toda a historinha da moeda convencional, ela se torna ainda mais forte, ainda mais aderente a esse senso comum.
2: Perfeito, perfeito. O... A, acho interessante né, que esse indivíduo neoliberal, é, teoricamente, né, a economia não enxerga ele, também ele não é estudado. Né? A gente não estuda isso, né? nem na gradação, nem na pós não estuda isso porque a gente não estuda em grande medida institucionalismo né? porque o institucionalismo fala peraí eu preciso saber o que acontece dentro das cabeças das pessoas né o esse aspecto cognitivo é fundamental para a gente entender é, como nós nos organizamos socialmente né mas é, voltando estamos aqui teoria monetária é, moderna MMT né e é uma bagunça Davi é uma bagunça Entender isso, certo? Eu vou te dizer porque ó, Augusto, é uma experiência pessoal. Eu fiz meu concurso da UFABC. Então, antes do, do, de, de, de conversarmos aqui, gravando, nós estávamos falando. E quem organizou esse concurso foi, provavelmente, bom, foi as pessoas de dentro da, da UFABC e colocaram lá um tópico de finanças funcionais. E aí eu fui ver o tópico de finanças funcionais, era o quê? A balerner a Baler, então tinha que ler tudo do Abba Lerner e do George Cap, né? E aí vamos lá li tudo, beleza? Deu tudo certo, né? Mas aí você vem um sujeito que é o Randall Ray, né? Que não tem nada a ver com esses caras, né? São estão dizendo pessoas de lugares diferentes em momentos diferentes, fazendo algo muito parecido, né? E Finalmente temos o Randall Rake, que deve ser um grande, o maior expoente, digamos, teórico disso atualmente, né? e o cara vem da UMKC, né? que é uma universidade é, heterodoxa, institucionalista, e, e tem essa ligação forte com o institucionalismo norte-americano. Eu não sei, a UMKC deve ser o maior centro institucionalista é, nos Estados Unidos hoje.
1: Hum, talvez já tenha sido, né? Porque quem é o institucionalista lá? É que foram hoje? morrendo, é, é né? O, é o Gene Sturgeon, né? Que é. já é professor emérito lá. É, que estão
2: pensando no Fred Lee, Tava pensando é. No, no É, Harry, o, é, o no Fred John Lee Harry. é
1: um, é um pecado historiador, né? Mas quem funda a MKC é o John Rhodes que foi aluno do Clarence Ayres, né, tipo, então, assim, a, a vertente, ele tem a ver com a expansão do Cactus Branch, do institucionalismo ali no, no centro-oeste americano, né, então, é, de fato, o, assim, tem um viés institucionalista muito forte, é, com certeza, o Dean Sturgeon, ele, talvez as pessoas é, não, não o conheçam tão bem, porque o Dean Sturgeon é aquele professor que ele é muito importante para a sala de aula, o cara lecionando o institucionalismo ali foi fundamental assim, e para a organização do institucionalismo, ele foi uma das pessoas por detrás da, da fundação da AFT, Association for Institutional Thought, mas ele não assim, é assim, o, o desempenho dele, a, o, o que, a função que ele chamou para si não foi a de um, um grande pesquisador assim, sabe, tipo aí as figuras que os institucionalistas conhecem mais assim que vem da MKC é o saudoso Fred Lee e o saudoso John Henry, né? John Henry, exatamente, exatamente.
2: E o Randall Ray, né? o Randall que saiu e de, lá, é de, e que saiu é, de lá. eu
1: foquei mais no institucionalismo, desculpa. E, e, e a, e a Stephanie Kilton também, né? E a Kilton, é. Tipo,
2: é. É, Davi, MMT é a macro-institucionalista ou não?
3: É... Oh. Eu acho que sim, Ramon. Ramon, posso fazer só um comentário? Você estava é. falando sobre a confusão, né? Porque aí tem o NAP, escrevendo em 1905, aí o Lerner, em 1943, aí tem, tem o Ines, tem o Keynes, no Tratado da Moeda, aí tem lá o Minsk falando o negócio e, é, e o que, que é isso, o MMT é igual a MMT igual finanças funcionais, é, então não é moderna, porque os caras estão. A gente está pegando um negócio lá do século XIX. Que, que negócio é esse, então? Tem uma confusão grande causada, principalmente por conta do nome. Tá? Uhum. É, tem uma confusão dupla. Em dois termos, pelo menos no nome. Tem uns três, mas vou falar de dois. O primeiro, que, que, que a MMT recebe várias críticas por isso, é o Moderna. E as pessoas falam assim, olha, vocês acham que isso é moderno? Mas Lerner falava isso lá atrás, tinha as finanças funcionais. vocês acham que isso é moderno? Isso aí é só cartalismo. Keane já sabia disso em 1930, no Tratado da Moeda, ele já disse isso. Vocês acham que estão descobrindo a roda. Existe esse tipo de crítica, eu já vi em alguns lugares. Tá? Então, é, só para explicar para o ouvinte, desde já a tradução Teoria Monetária Moderna, depois de um tempo... Nos últimos meses eu me convenci que essa tradução não é tão boa. Depois eu explico por porquê. O Moderna é quase que uma brincadeira. Porque Keynes no Tratado da Moeda justamente disse que a moeda é uma imposição social do Estado há pelo menos 4 mil anos. Ele, durante a década de 20, estudou bastante a economia da Mesopotâmia. Ele leu, ele leu NAP, inclusive... Ajudou a traduzir o livro para o inglês. O livro foi traduzido para o inglês só em 1924, embora tenha sido escrito em 1905. Nap é o pai da, da teoria cartalista, ou pelo menos o, um grande expoente. Um outro texto muito fundamental para o pessoal da MMT, que a MMT recupera, coloca ali na, dentro desse arcabouço gigante da escola pós keynesiana é o INIS. Né, no artigo de 1913 e aí o Keynes revisa esse artigo em 1914 tá? então ele deu um parecer para esse artigo em 1914 o Keynes é muito influenciado por essas coisas e ele vai dizer que o dinheiro é assim é só 4 mil anos é, então é quase que uma piada interna que as pessoas infelizmente pegaram isso aí para fazer para estruturarem algumas críticas Aí umas críticas frágeis, por sinal. E o monetária. Por que o monetária? Primeira coisa quando alguém pensa em economia monetária, dada a formação é, convencional do economista, pensa assim, monetária, banco central, determina taxa de juros, moeda, política fiscal, outra coisa. Então esse pessoal, pessoal. Lá que trabalha com economia monetária. Igual na, igual na graduação. né Tem isso. disciplinas. As coisas são separadas. O LM para do IS. Né? Então é basicamente isso. E aí esconde todo o arcabouço que na verdade a, a, a MMT se propõe a fazer. Que é a interação da política fiscal com a política monetária. Então uma, uma tradução melhor seria a teoria do dinheiro moderno. O, e e sempre é bom, antes do, de falar de MBT, explicar que esse moderno é, se refere justamente a um passado um pouco distante do, do dinheiro, né, das abordagens que a gente vai acumulando do Graeber, do, do Woodson, que a gente vai recuperando isso tudo, e principalmente do dinheiro, porque aí a gente consegue pensar melhor nas interações entre política fiscal e monetária, que aparentemente não, não se revelam pelo nome. Né? Uhum. Então esse daí é um primeiro desafio para a teoria humanitária moderna. Ela é uma abordagem que sintetiza várias contribuições e traz essas contribuições para dentro do arcabouço pós-kinesiano, embora alguns pós-kinesianos rejeitem fortemente a MMT. Ela está dentro ali do, do arcabouço, ela nasce dentro do, da escola pós-kinesiana, era um grupo de debate de pós-kinesianos, um fórum de debate na internet na década de 90 é ali que vai surgir e o enfim, a gente pode ir discutindo isso.
2: Perfeito, Durante. perfeito. É eu, eu acho interessante, né, o porque eu, eu eu sempre encho o saco quando eu vou, eu vejo o, o Ray tá fazendo alguma palestra aí, né? Aí eu vou lá e entro na palestra, agora que é tudo online, e falo: "Isso aí que que tem a ver com o institucionalismo original?". Aí ele sempre fala: "Não, tudo a ver. MMT é institucionalismo original mais Minsk, né? É basicamente isso que ele, que ele responde, né? Então, é, estamos nesse caminho, né? Que é a questão pós-keynesiana, né? E é, a, a própria construção da moeda como algo é, que conforma a sociedade. Tem um texto, né? Que é do Mitchell, né? The Backward Art of Spending Money, né? De 1912, que tem uma questão central nesse texto, que é mostrar como a moeda, a introdução da moeda numa sociedade, ela reestrutura a sociedade, a sociedade é construída em torno disso, né? Então, a moeda, ela não teria esse papel é, que, que é na teoria tradicional, né? Que ela reduz custos das transações, né? Tornam as trocas mais fáceis, então é como se a sociedade já existisse ali, né? É, é, a, no, a historinha que nós recebemos nos nossos é, livros de graduação é olha a, a, as pessoas já estão lá trocando a moeda aparece né porque temos aquele problema glorioso problema da dupla coincidência então as pessoas vão pegar uma mercadoria que é mais aceita por todos geralmente é é, é um é um metal precioso né e isso facilita as trocas mas veja a própria concepção da sociedade ela já está lá antes da moeda, e a moeda só facilita que essa sociedade em potência se manifeste. E, peraí, os institucionalistas aqui, o Mitchell, no caso, está dizendo não, não é isso. quando você, a, a moeda em si, a introdução da moeda, causa ou transforma a sociedade. Transforma os desejos, os gostos, aquilo que você quer, <coughs> aquilo que você vai trabalhar, o que você vai fazer para sobreviver. Né? Isso é uma transformação global, né? que eu acho que é algo muito importante né? que o institucionalismo e a MMT deixam, revelam, que é, peraí, a, a introdução da, da, da moeda transforma tudo. Né? Quando você tem moeda, você tem uma sociedade com moeda e sociedade sem moedas, e as coisas são completamente diferentes uma da outra. Né?
3: Perfeito, Ramon. E tudo isso que você falou é muito difícil para o economista convencional Compreender, né? É um grande desafio para ele. É, eu costumo dizer que, lá nas primeiras aulas, talvez no primeiro, segundo período, enfim, no primeiro contato do, do aluno de graduação em economia, ou até de alguém que vai fazer uma pesquisa no Google sobre, sei lá, o que é dinheiro, enfim, qualquer coisa do tipo, pode ser num manual um manual, manual da USP, pode ser no Google, pode ser numa sala de aula com um dinheiro. É basicamente, esse é o primeiro contato que você falou. Né? É o que o Graber chama de Mito do Escambo, lá no capítulo, no capítulo dele, do livro, que eu acho muito interessante pela didática, não pela inovação, mas pela didática, aquele trabalho tema. eu acho que é um livro muito rico para o ouvinte que ainda não conhece dar uma olhada, eu acho que é um livro muito rico, tem tradução para português, tradução para português é dívida 5 mil anos, é um livro muito rico, e eu acho que ele discute bem esse mito do escambo. Mito do escambo é o que o Manuel falou. É, você tem indivíduos que já nascem por natureza, trocando tudo. Já nasce trocando. São trocadores por, por natureza. Sociedade nasce. Todo mundo é capitalista desde que nasceu. Aí já tem propriedade privada dos meios de produção. São produtores individuais. Não tem nem sociedade que tem indivíduos. São indivíduos. E um, é, a Thatcher, um plan...
2: é a Thatcher de novo aí
3: é, e desde a origem né é, da, da, da nossa ciência Adam Smith não era raso assim mas as pessoas pegam fazem uma caricatura dele né nessa, nessa parte em específico da, da riqueza das nações e trazem isso para o debate sem aprofundar um pouco à frente o que, que Smith vai falar, por exemplo, dos bancos enfim, mas basicamente é, um cara é, planta batata o outro pesca aí o que o cara pesca acima do que consome esse excedente ele leva para trocar pelo excedente do cara que produziu batata eles vão fazer essa troca né? aí quando a divisão do trabalho vai se aprofundando né? é, as trocas vão ficando cada vez mais difíceis né? o, sistema cada vez mais difícil, o sistema do escambo com o aprofundamento da, da divisão do trabalho que é algo natural da sociedade, né? É um, um progresso, um, não, não teria função, seria um, uma situação de progresso natural dos indivíduos que são trocadores. Então, com o aprofundamento da divisão do trabalho, vai se tornando cada vez mais difícil ter a coincidência de desejos né? entre os indivíduos, o que gera um enorme custo de transação, porque se o cara que é, planta batata, ele não quiser peixe, e o cara que pesca quiser batata, eles não vão conseguir fazer a troca. Aí o cara que pescador vai ter que ir lá no mercado trocar o peixe por algo que o cara que planta batata quer para fazer essa triangulação e conseguir realizar a troca. Isso implica um custo, não é muito eficiente. Aí os indivíduos começam a buscar mercadorias que sejam aceitas por todos e aí essas mercadorias elas devem ter propriedades que as tornem é, as mais funcionais possíveis para intermediar essas trocas. É, seria bom que essa mercadoria não fosse perecível. Seria bom que todo mundo quisesse essa mercadoria. Seria bom que essa mercadoria fosse facilmente divisível. Seria bom que essa mercadoria fosse fácil de transportar. Enfim. É, e aí as pessoas vão procurando concha, sal. Sal é muito perecível. Todo mundo quer mais... Não é fácil também de carregar uma quantidade grande de sal, imagina comprar uma casa com sal, enfim. E aí qual é a moeda que cumpre melhor essas funções? É o metal, né? Isso aí o estudante aprende. Parece uma coisa inocente, inclusive nos manuais heterodoxos de economia monetária tem essa explicaçãozinha, tá? E eu acho que isso não é algo inocente e neutro, tá? Isso formata toda uma concepção de sociedade na cabeça do economista, tá bom? Então, o economista, ele ele assenta a sua base é assim, depois é muito difícil tirar isso da cabeça, mesmo quando ele vai estudando outros cursos e vai aprofundando, ele cria esse tipo de, de conflito intelectual, ou às vezes esse conflito nunca aparece, na maioria dos casos é isso. Formata uma percepção de macroeconomia também, na cabeça do sujeito, tá? E há é uma concepção de macroeconomia, que é muito relevante e eu eu acho que isso não é pouco relevante tá é, eu, eu lembro que muitas vezes as pessoas me falam assim Davi não, não precisa ficar estudando dinheiro fala só de macroeconomia que esse negócio de debater cartalismo isso é coisa do passado tem que debater lá operação entre banco central tesouro bancos determinação da taxa de juros exógena horizontalismo estruturalismo o que está certo o que está não tem tem que voltar lá na, lá atrás para entender onde que está o erro né o dinheiro é uma relação social, é uma unidade emitida das dívidas, unidade de conta. E aí, quando a gente vai recuperando isso, a gente consegue vislumbrar uma macroeconomia totalmente diferente da macroeconomia convencional. A gente tem muito mais facilidade para fazer isso. né? E, e eu acho que isso, inclusive, mesmo na cabeça dos heterodoxos, seja o marxista do de linha, Seja, sejam alguns pós-kinesianos, isso não fica claro se você não desfazer esse mito desde o início. É, essa clareza falta, porque a nossa formação, ela parte daí. Eu tenho uma certa implicância com essa historinha sendo contada, eu acho que isso daí tem consequências na formação intelectual.
1: Nota audiência. Estamos falando da formação dos hábitos de pensamento dos economistas. né A gente está quase fazendo né? A análise institucionalista de nós mesmos. Ah, é, o divã,
0: é, um é o divã. É o Divan. É, é, é um episódio é.
1: terapêutico.
0: Davi, então basicamente a MMT ela nos diz que a gente não pode discutir moeda sem uma teoria de Estado, não é isso? E eu acho que a cabo dessa questão a gente já pode comentar um pouco também sobre a operacionalidade dessa teoria, né? o que exatamente é a MMT, como que ela se constitui, como que ela se mostra como uma alternativa àquilo que é o tradicional, né?
3: Perfeito, eu tenho uma, uma percepção do que as pessoas entendem sobre MMT hoje, especialmente no Brasil, por conta dos artigos de divulgação da teoria monetária moderna no Brasil serem produzidos predominantemente por não-MMTistas, o que, que a MMT está aparecendo no debate público? Tá? Parece o seguinte, o governo tem três formas de financiar os seus gastos tributando um, emitindo títulos dois, emitindo moeda três. E aí o que que as pessoas acham que MMT é? A preferência pela suposta última forma de financiamento. Partindo disso, os críticos eles vão falar hoje em dia, né? Por exemplo, para o Sobres e outros, ele nem é um crítico, ele aceita essa parte da MMT que não é MMT, como eu vou explicar, que é, olha, pode sim agora usar essa terceira forma de financiamento, que é a emissão de moeda, porque não vai dar inflação, e aí entram no debate com os ortodoxos sobre inflação, se essa terceira forma gera ou não inflação. Isso não tem nada a ver com o MMT, esse debate. Uhum. A MMT, ela inverte essa equaçãozinha que deixa de ser uma restrição orçamentária do governo, porque no convencional é justamente isso. Você parte de uma combinação de tributos, emissão de títulos, dívida pública e emissão de moeda, para determinar a restrição orçamentária do governo. Ela é determinada justamente por isso. Especialmente no Brasil, na Constituição Federal, no artigo 64, inciso 1, não permite a, o que a gente chama, de, os economistas convencionalmente chamam de emissão monetária, que é o Banco Central comprando um título do Tesouro. Então só restam duas formas, que é ou o governo tributa, ou o governo emite um título e capta dinheiro no, no mercado. E aí fica complicado, né? porque o mercado pode exigir taxas de juros muito altas e é isso que vai dar a restrição orçamentária do governo. A MMT inverte isso. Então, a MMT não tem nada a ver com a, com a emissão de moeda ser uma opção para o financiamento dos gastos públicos. Na teoria monetária moderna, eu acho que isso é uma, uma grande diferença dela, inclusive para algumas, para algumas abordagens heterodoxas, para alguns heterodoxos, inclusive pós-quinesianos, tá? é que o Estado ele sempre gasta criando dinheiro. Tá? Esse é o primeiro passo. Então, o Estado gasta cria dinheiro. O dinheiro entra na economia, moeda estatal, exposte, isso vai virar uma combinação. Ou vai ser destruído por tributos, ou vai ser equalizado por títulos públicos, seja de emissão do tesouro, Seja a emissão do Banco Central, sejam operações compromissadas, ou vai ser equalizado assim. E o que não for equalizado nem por tributos, nem por emissão de títulos, é a variação, que é a variação da base monetária. Ponto. Então, não há a restrição orçamentária que vem em qualquer manual de, de setor público. Essa restrição não existe, porque há uma inversão de causalidade para a teoria monetária moderna, que é uma descrição. No caso, eu não sei se cabe aqui é, mostrar como que isso funciona na prática no Brasil, por exemplo. O é, um exemplo é bem simples.
0: Nada a ver. Vontade.
3: Tá. Então, é. Como é, que, é porque parece estranho para o ouvinte, que não é de economia, né? Esse negócio. Como é que gasta criando dinheiro? Antiano não é, não é. lá Não tem que ter a moeda lá? Como é que você vai arrumar. Sei lá, o ouro lá. Não, tem que ter uhum. lá, não tem que tirar da sociedade. Quando o governo tira da sociedade, a sociedade vai ficar com menos. Pô, se o governo é, pega 300 bilhões pra pagar o auxílio, ele vai pegar de mim. <risos> esse, negócio, uhum. esse negócio é ruim. Eu quero que, eles peguem, que o governo pegue 300 bilhões do setor privado. Até porque o setor privado é mais eficiente que o governo pra ficar com esses 300 bilhões. Né? Uhum. O governo vai tirar 300 bilhões do setor privado que é muito mais eficiente, pô. Melhor deixar com o setor privado, que o setor privado é bom. É... Mais ou menos isso que as pessoas têm na cabeça. Inclusive economistas, tá? Estou falando aqui do, das pessoas que não são da economia, mas estou pegando muito leve.
0: <risos>
3: Bom, é, por que, que eu estou falando que cria dinheiro quando gasta? O ato de gastar é um ato de criação de dinheiro para o ente monetariamente soberano, tá? Para os usuários de moeda é o contrário. O tesouro, tá? Que na cabeça das pessoas só faz política fiscal, ele tem uma conta no Banco Central chamada de Conta Única do Tesouro. Tá bom? Quando olha lá o passivo do Banco Central, essa Conta Única do Tesouro está como um passivo não monetário do Banco Central. Quando o Tesouro autoriza um gasto, o que, que acontece? Há um débito na Conta Única do Tesouro, que é um passivo não monetário, e um crédito na conta de um banco, que é um passivo monetário do Banco Central. Então há essa troca de passivos. Nesse processo... Por definição, qualquer gasto acontece assim, seja para pagar juros, seja para pagar o auxílio emergencial, enfim, qualquer gasto. Há o processo de criação de reservas bancárias. Esse processo de débito de um passivo que não é monetário e o processo de crédito na conta de um banco é criação de reservas. Tá? Então, a carteira dos bancos ela vai ter uma adição de reservas bancárias. E aí o banco, o que ele faz com essas reservas? Né? Da conta do beneficiário do, do auxílio emergencial lá na caixa. Ele empresta essa reserva para a pessoa? Não. Ele cria uma outra moeda, moeda bancária, depósito à vista, para essa pessoa. Então, a, é, é, são relações de débito e crédito. Tá vendo? Esse processo de uhum. criação de dinheiro são relações de débito e crédito. Não é uma mercadoria que está sendo tirada de algum lugar, colocada em outro e circulando em todos os lugares. Quando faz esse processo... Se a tributação, que é o processo inverso de destruição dessas reservas criadas, for menor do que o processo de criação, que é o gasto, o gasto cria, a tributação destrói, há uma expansão das reservas bancárias no mercado interbancário, que é onde os bancos se relacionam entre eles. Essa pressão deficitária de criação de reservas, o que ela tente a fazer? Ela tente a empurrar a taxa de juros nesse mercado interbancário, que é a taxa básica da economia, para baixo. Né? veja que curioso uma primeira diferença forte do da da macroeconomia doente monetariamente soberano para uma economia doméstica né é, déficit público tente atirubar te a taxa básica de juros da própria dívida doente que está deficitário esse é o essa é a descrição mas tem eu estou falando tente porque isso não acontece por isso não acontece que o banco central ele tem uma meta de taxa de juros para perseguir, que é estabelecida pelo, pelo COPOM. Tá? E como é que ele vai fazer para essa taxa de juros, gasto deficitário monstruoso, para essa taxa de juros que tente a cair, voltar para a sua meta, tá? que é aquela meta estabelecida com fins macroeconômicos, estabilidade de preços, cambial e etc. Ele vai realizar... Ou operações compromissadas. Tá? Como que é a operação compromissada? O Banco Central tem um monte de título do Tesouro na carteira dele. Tá? Então, ele simplesmente vai entregar títulos para os bancos que estão com excesso de, de reservas bancárias, que foi a moeda que foi criada. É. E os bancos vão querer sempre esse título, porque ele vai tocar ó, reserva que não rende juros com um título que rende em uma operação de curtíssimo prazo. Então, a opção do banco é eu gosto de dinheiro ou não gosto de dinheiro? Tem gente que fala que o banco não gosta de dinheiro. O banco detesta dinheiro. Tem gente que fala que o banco gosta de dinheiro, que é a gente. Então, os bancos eles sempre vão querer trocar o excesso de reservas nas operações juvenais por títulos públicos de juros no curtíssimo prazo. Então, eles não vão dormir perdendo dinheiro. Então, eles vão preferir trocar. E aí, você equaliza as reservas e volta a taxa de juros para o lugar. Dois processos aí que eu já disse, que são essenciais. Um, o governo gastou criando dinheiro. Ex post, essa colocação de títulos não tem a ver com financiamento. Tem a ver com a determinação da taxa de juros. tá? Perfeito. E que taxa de juros é essa? Determinada exogenamente pelo Banco Central. Não é o mercado que determinou. tá? Se o Banco Central não fizesse nada, essa taxa tenderia a zero dependendo do tamanho dos déficits. E os bancos, e os bancos privados, eles sempre vão querer tocar os excessos de reservas. Enquanto um governo gasta criando dinheiro e determina a própria taxa de juros da sua dívida, uma família acontece o exato oposto. Né? É, você tem que arrumar a grana, vendendo a sua força de trabalho, enfim. E se você tiver um gasto deficitário, você gastar mais do que recebe de salário, você vai ter que se submeter ao credor, que pode ou não financiar esse seu déficit, ele pode exigir uma taxa de juros muito alta você não tem muita opção de chegar lá e falar assim não, não quero pagar 10% ao mês no sexo especial vai lá no Itaú falar isso, não, não tem essa opção então é exatamente o, o oposto e é o oposto duas vezes, até porque que a renda do setor a, 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 esse processo de gasto, gasto de alguém é a renda de outra pessoa, se alguém gasta, alguém está recebendo é um hum, negócio tão perfeito. simples, mas que as pessoas nem... parece que o, o dinheiro, o gasto público vai para um buraco negro, né fome do mundo
2: não exatamente eu acho muito interessante né se a gente começar a pensar isso com perspectivas de é, pensar o desenvolvimento econômico com essa referência né e que as coisas mudam completamente aí né eu não sei acho que é o não sei se é o Randall Ray que ele coloca aquela historinha né do colonizador na África né é o Ray,
3: deve ser o Ray. Eu não sei onde eu li isso. É, é um aluno de doutorado dele, é, um orientando dele, estudou o processo de colonização na África isso. E, e, e aí ele conseguiu perceber como que o colonizador conseguia impor a, a sua moeda numa sociedade é, colonizada, né? Então ele consegue perceber isso com clareza, com uma análise histórica. O cara vai Exatamente. lá e fala assim: Ó, você me, me deve tanto de tributo no final do mês. Pô, como é que eu vou pagar tributo para você nessa moeda? Ué, você vai ter que me vender bem de serviço, tá? Você vai conseguir essa moeda e aí você vai ter como pagar os tributos. E aí, essa historinha é curiosa porque a primeira coisa que tem que ficar claro é que é desejável o conjunto da sociedade que o governo seja deficitário.
2: Exatamente
3: não porque... e, e tem tem duas coisas né primeiro né
2: chego chega o colonizador ali num povo que se organiza socialmente e economicamente em outras bases né aí o cara fala agora vocês têm que prestar contas para a rainha né aí o cara fala tá e aí não é vem aqui construir uma estrada aqui e eu vou te pagar aqui em libras Aí eu falo, o que eu faço com essas libras? Eu não quero suas libras. Eu estou vivendo a minha vida aqui como eu sempre vivi e como meus parentes viveram, então dane-se. Aí o cara tem duas opções, o colonizador. Eu pego, escravizo todo mundo e mando construir o que eu quero. Ou tem essa opção que é mais inteligente. fala, olha, é, se você não pagar os impostos, tá aqui o decreto, esses impostos que eu estou colocando aqui que você tem que pagar por mês, você vai para a cadeia. Aí fala, ah, mas como eu vou conseguir o dinheiro para pagar esses impostos? Ah, você pode trabalhar fazendo estrada. Né? A pessoa vai lá, é, 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 trabalha, faz a estrada, recebe ali a moeda que vai pagar os impostos, certo? Tem um rapaz que fala, eu não quero trabalhar na estrada, não precisa, certo? Não precisa, talvez eu quero vender frutas. Né? O cara que trabalha na escada da estrada provavelmente vai pagar os impostos e vai sobrar um dinheirinho que vai poder comprar fruta do sujeito. E o sujeito da fruta vai pagar seus próprios impostos. Ou seja, é o governo, aquele governo colonial, que vai medir o quanto vai sobrar, né, fora os impostos, de renda daquele trabalhador. E a libra? né, Estão falando de libra. Aí a historinha continua, que é, suponha que o navio que traz libras da Inglaterra é, afunda. Né? Afundou o navio, o governador não tem mais libra para pagar o pessoal. O que o governador faz? Começa a, sei lá, vamos o um exemplo caricatural, começa a pagar com fotos autografadas. Né? É a foto do governador autografada. E o imposto é agora em fotos autografadas. E o cara da venda vai vender aquelas frutas em fotos autografadas. Por quê? Porque ele tem que usar as fotos autografadas para pagar os impostos. Ou seja, primeiro que é o mais importante aqui é, em termos antropológicos. Você tem a destruição daquele tecido social e a substituição por outro. Então, as bases econômicas sociais daquela sociedade são transformadas, mas nós temos aí a questão que emerge, e é pela força, é pela força, né? mas aqui nós temos a questão que emerge, que é, peraí, é, a maneira como a sociedade se organizou é, monetariamente, ela não precisa ter nenhuma conexão com algum metal precioso, com alguma, algum outro bem é, é, aceito por qual, pelas pessoas de, de, de é, comum acordo, certo? O escambo não existia ali. Né? Não era uma sociedade do escambo. É uma sociedade que, de alguma maneira, foi obrigada, obrigada a pagar seus tributos, que é uma invenção, certo? Com algo que é oferecido para pagar esses tributos, certo? Então, se estabelece uma nova sociedade. Aí a gente pensa, e isso agora, como estamos falando da África, é, que é esse exemplo que eu não sei realmente, eu não li é, da onde, qual, qual país esse estudante do Ray foi e, e estudou isso, mas veja que interessante. O que, que a gente está falando? aí, os países eles conseguiriam se organizar de maneira é, é, autônoma. Né? Há uma possibilidade de autonomia para você construir coisas. Cara, você pode construir uma estrada, sem depender de financiamento internacional, certo? Você consegue fazer coisas, organizar aquela sociedade. E vamos fazer hospitais? O governo pode fazer isso. Né? O governo pode fazer isso. Então veja a, a, a autonomia que, aquela, que, que estamos falando, né? a possibilidade da sociedade se autonomizarem. Não precisa da colônia. Basicamente é isso. O, o navio das libras pode afundar, não precisa da colônia. Imagina essa sociedade se independizando, tornando-se independente. E a falar, peraí, a gente já já sabe como se organizar, né? Fotos autografadas, né? Fotos autografadas. Não precisamos de libras. A gente não precisa de libra. Ramon,
3: é uma coisa interessante é que primeiro o, o colonizador determinou lá a unidade de conta e depois ele escolheu a coisa que vai ser aceita como pagamento denominado nessa unidade de conta né? essa coisa ele pode usar a fotografia ele pode usar um papel, ele pode usar cobre né? eu acho que o cobre fica um pouco mais difícil das pessoas falsificarem ele pode usar ouro ouro deve ficar bem mais difícil né? ele pode utilizar a coisa que ele quiser que seja mais funcional para os interesses dele né? e determinando o que ele vai aceitar em troca e pode ser qualquer coisa, né? Não, não precisa ser. Inclusive é um, eu te
2: devo, né? O, o, o acho que o Ray fala, né? É um eu é um te cheque. devo. É, o dinheiro, o dinheiro é isso. É o Estado dizendo, olha, eu te devo. É Uma promessa. Eu te devo 10 coisinhas ou 100 coisinhas? Quanto que agora é agora o é a, é a moeda de é a, a nota de da, da do, do lobo? Acho que é assim, é 200? D 200, 200. 200, é, do, eu te devo 200. 200 o quê? 200 qualquer coisa, porque você vai me dever nos impostos os 200 e qualquer coisa, e a gente tem esse cancelamento de créditos e débitos, que é o fundamento. Né? É, eu não preciso dos seus eu-te-devo, eu, você, mas você precisa dos meus eu-te-devo. É isso que o Estado está dizendo. Porque você tem que pagar os impostos. Mas esses impostos, eu não preciso. É o que o Davi está falando. Isso aí eu queimo. Isso aí não precisa. Eu emito. Isso é o fim de um processo. É o fim do processo que começa comigo, oferecendo esse crédito, eu estou dando dinheiro, eu estou te dando, eu te devo e depois a gente retira esse eu te devo através dos impostos. Mas veja que interessante aí, voltando à África, eu li um, um pedaço de um livro que eu ainda estou lendo, que tem um orientando meu que está lendo, que se chama, não sei se você conhece Davi, que se chama é um livro francês que se chama L'Arme Invisible de la France, France Afrique. Um história, oh, história oh, oh. do Funk CFA, CFA, né? Então, é a arma invisível da França África. É muita cultura, né?
0: Do que, franco... exibido, que exibido, hein? Não, não, mas
2: não, pera aí. Isso aqui é é a nossa discussão. Então, arma invisível da França África, uma história do Franco CFA, Franco CFA é o franco colonial, né? Qual que é o lance? 45 você tem a independência de um monte de colônias francesas na África. E o que aconteceu com essas colônias francesas? A França manteve o controle da moeda desses caras, certo? Costa do Marfim, a, a, a África Central e do Oeste, um conjunto gigante, Mali, é, Mali Costa do Marfim, tem, é um monte de países. Eles, até hoje, têm uma moeda, o papel moeda é imprimido na França. As reservas, metade das reservas desses caras estão na França. Certo? E, se tem um currency peg aí, uma ancoragem da moeda deles com o franco e depois com o euro. Certo? Qual que é o lance, cara? Saiu essa colônia que a gente estava falando, essa colônia que organiza aquela sociedade de uma certa maneira, que ela nem precisa mandar francos para lá, ela nem precisava, mas na hora que ela sai, ela de alguma maneira impede o desenvolvimento daquela sociedade naqueles termos independentes. Por quê? Porque fala, não, agora vocês têm que correr da inflação, certo? E como vocês correm através do euro, eu estou oferecendo para vocês uma moeda que é o euro, só que quando o cara usa essa moeda, esse tipo de ancoragem, ele não tem nenhuma possibilidade de fazer o que os colonizadores faziam. Né? Ele não tem nenhuma possibilidade de falar peraí, vamos fazer um hospital? Não, porque para fazer hospital, o que você vai ter que fazer? Ter euros. E como você vai ter que ter euros? Sei lá, explorando suas minas de diamantes para você mandar eu, é, diamante para fora e receber euro para você fazer hospital. Ou seja, uma, se transforma uma, em uma maneira de manter o subdesenvolvimento desses países, né? Então veja como é exatamente o oposto que a gente está falando, né? Esses países ao estarem submetidos sai a colonização é, de fato, mas é uma colonização monetária que existe aí. Né? em que você impossibilita essa, 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 essa margem de manobra que é grande. A MMT está dizendo que é grande a margem de manobra que o governo tem, porque ele tem uma soberania monetária. Né? Ele, pode faz, ele pode imprimir ou criar esse eu-te-devo, né? que é a moeda. Ele pode fazer isso e retirar depois. Só que quando o eu, eu-te-devo não sou eu que eu faço, é, é os caras na Europa, eu não posso fazer mais isso. Né? Então é, é, é uma coisa escabrosa, assim, eu estava acompanhando essa história do franco CFA, esse franco colonial, e é escabroso, porque mantém os caras no subdesenvolvimento e mantém os caras construindo uma sociedade que é criada para mandar um monte de produto primário para a Europa para conseguir ter o mínimo, ou nem o mínimo, né, de decência, de vida, né? E, então é, é muito interessante essas discussões pensando agora com o MMT não é sobre o MMT esse livro chama arma, a arma invisível traduzindo então a arma invisível da França África é da Fani Pegou e do Nongo Sambacila que ele é, é não lembro de que país da Fra da, da África ele é mas eles estão mostrando exatamente esse processo de colonização monetária que eu acho que tem tudo a ver com exatamente o
3: oposto do que a
2: MMT está dizendo. Né?
3: Eu, eu acho que o seu exemplo histórico ele é perfeito para explicar um, um conceito macroeconômico que a MMT tem como fundamental. A, na, na MMT tem uma, uma hierarquia, uma pirâmide de soberania monetária. Né? É, e aí um país pode, nessa pirâmide, abrir mão de parte da sua soberania monetária. Tá? Então, ele pode, por exemplo, dolarizar sua economia, o Equador. Né? Pode abrir mão totalmente da sua soberania monetária. E aí, de fato, é, ele vai ficar totalmente vulnerável e a sua economia vai passar a ser organizada em torno da obtenção dessa moeda. Então, ele vai agir como um mero usuário de moeda. Ele vai ser organizado externamente por quem emite a moeda que ele usa, então ele abre mão totalmente da sua soberania monetária, logo da sua influência sobre a organização social, né? de que forma os recursos reais eh, produtivos serão mobilizados para construir coisas, de como que a mão de obra vai ser utilizada, como que os recursos naturais serão utilizados, ele abre mão dessa possibilidade de organizar socialmente os recursos produtivos reais disponíveis, esse sim o limite para um Estado monetariamente soberano. Né? É tecnologia, é matéria-prima, é insumo, é monte de obra, isso e não consegue mobilizar mais. Aí há um segundo nível, que você tocou também, que é quando você atrela a moeda que você emite, aí você já emite a sua moeda, a uma outra moeda, pode servir via um câmbio fixo, por exemplo. Você garantir uma paridade de câmbio fixo, você já limita também a sua soberania monetária, com um pouquinho mais de flexibilidade, mas você já limitou bastante a sua soberania monetária. E a soberania monetária plena, ela acontece quando você tem um regime de câmbio flutuante e que o Estado não se compromete em nada quando ele emite a sua moeda. É caso do Brasil agora, né? A gente... Uma, uma coisa interessante sobre a ANE monetária. Para quem a gente teve que pedir? Para qual país a gente teve que pedir autorização para pagar o auxílio emergencial e criar... Um, a gente criou foi 300 bi só para auxílio emergencial, quase um trilhão de déficit total em 2020 durante a emergência sanitária, durante a crise. Bom, para quem a gente teve que pedir? A gente decidiu isso no um parlamento, criou o dinheiro, jogou na economia, depois destruiu parte disso com tributo, uma pequena parte, por óbvio, e emitiu títulos para enxugar. Ponto. Acabou. Então, é, você conseguiu explicar bem como é que você tem uma... A, como é que essa hierarquia da, da soberania funciona. Posso só dar um, mais uma coisa aqui, Ramon, que muita sim, gente... que é de economia está pensando nisso agora, com certeza. Pô, mas você tem que importar. Né? Tem que importar. desde capital. Sem... Compromissos em dólar e aí não emite dólar então o brasil não pode fazer nada disso que o credor pode não querer entrar no país, então isso não serve para país periférico aí eu acho que também há uma uma certa confusão das críticas e da MMT por esse lado tá porque a escassez de dólar. Ela existe, ninguém fala que na MMT que real é igual a dólar ou coisas do tipo. O que a MMT define como soberania é a emissão de moeda nacional soberana que pode mobilizar todos os bens e serviços disponíveis naquela moeda. A soberania vai até aí. Então tem países que têm muitas coisas disponíveis na sua moeda, tem países que têm menos coisas. Os Estados Unidos tem muita coisa disponível à venda na moeda que ele emite. Então, ele consegue comprar coisas. E se, se alguém estiver disposto a vender coisas em dólar, ele vai emitir dólar e vai comprar. Ponto. A moeda que eu emito, se eu emitir aqui uma moeda, numa turma de alunos, eu da, dou aula e vou lá e emito moeda e falo assim, ó oh, pessoal, cada um que entregar a resenha na data certa vai ganhar esse crédito aqui, no final do curso vocês têm que me devolver 10 créditozinhos desse que eu criei, porque senão vocês estão reprovados. É, meus alunos vão aceitar, mas eu não vou conseguir comprar nada ali, eu vou conseguir comprar uma resenha deles, vou conseguir comprar uma boa prova, vou conseguir mobilizar eles para participar da aula, consegui comprar muita coisa deles ali, mas eu não vou conseguir comprar o um carro com a minha moeda, né, obviamente o vendedor de carro não vai ter muito interesse, então minha soberania vai estar restrita aos, aos bens e serviços vendidos na minha moeda o caso da Venezuela é um caso que as pessoas geralmente usam para criticar a teoria monetária moderna ah, então é fácil, vai lá e fala pra Venezuela emitir moeda e sair da crise por que que não sai? Ou a Argentina, vai lá e fala para eles. Então, a restrição externa, ela é, antes de tudo, estrutural. Tá? Então, é uma estrutura real. Ou seja, tem, tem poucas coisas à venda na moeda que a Venezuela emite. Então, ela tem uma grande necessidade de usar moeda que ela não emite, dólar. E quando o preço das commodities se que é onde ela obtém esses dólares, ela não consegue satisfazer suas necessidades internas, porque ela é extremamente dependente de coisas que ela não produz. Então, não é um problema monetário. É um problema estrutural real de país periférico. Ponto. Perfeito. A MMT ela separa essas duas coisas. E isso é importante, porque eu vejo muita caricatura... Que, de que a MMT confunde dólar com real, acha que é a mesma coisa. Não é. E isso depende muito da estrutura produtiva de cada país. E aí é, é isso que gera o, o grande ponto. Por que a teoria monetária moderna ela serve para país periférico? Porque ela aponta real restrição para um país periférico. Que são seus gargalos estruturais. Seja infraestrutura física ou infraestrutura social. E esses gargalos para serem superados exige de um lado planejamento outro. A utilização dessa soberania monetária para superar esses gargalos e aí sim a gente supera a gestão externa. A gestão externa convencionalmente como que ela é combatida? Ela é combatida com austeridade fiscal. Você faz austeridade fiscal para a importação cair e equilibrar o balanço de pagamentos. É assim que a gente sempre faz. Né? O, que é um método de empurrar com a barriga o problema. Então a MMT ela consegue sim se adaptar. É claro que o Ray, ele está escrevendo nos Estados Unidos, ele não vai desenvolver um, um arcabouço uma economia de desenvolvimento para a América Latina, para o Brasil cada país tem a sua especificidade e nenhuma teoria macroeconômica explicou tudo, a MMT não tem é, a intenção de ser a teoria do tudo explicar a gravidade Enfim.
2: perfeito perfeito, não, é, é só, só um comentário né, Que é, é essa questão né, que a MMT seria a descrição da realidade, é o que é né, o que é isso você pode achar que é outra coisa, mas o que está acontecendo é o que a MMT diz e, e o que é também são essas restrições estruturais. Né? E ela deixa isso muito claro. Né? Por que, que então, a gente não, não consegue... É isso, por que, que esses países, é, mesmo o Brasil, os países latino-americanos, os países africanos, não conseguem é, se des desenvolver? Né? Porque eles têm esses problemas estruturais. Mas a questão é que a manutenção dessa lógica, é, podemos dizer, é, ortodoxa, é, nesses países, é, aprofunda, aprofunda esse processo é, de dependência, né? manutenção dessa dependência desses países. É, eu acho isso muito importante, e acho que a gente tinha que ter, ter uma discussão é, que é importante, então, que a gente pensar assim: né? é, a estrutura produtiva de um país né? e a capacidade de gerar emprego dentro dessa estrutura produtiva. E aí nós temos, eu acho que você deve ter visto 500 mil vezes, Davi, um vídeo do YouTube, 500 mil vezes, que é do Alan Greenspan, que é um, um foi o presidente do Fed por muitos anos, acho que foi o presidente do Fed em administração é, republicana e democrata, né? E um re, é, deputado, senador republicano, que é o Paul Ryan, né? É... querem ler? Querem que eu leia? Como fazemos?
1: Não, eu quero é... que, que você leia, mas eu quero que é... você leia em francês. É. Não, mas <risos>
0: não, não... está. Eu,
2: eu, eu escutei o vídeo, traduzi o vídeo e escrevi, né? É, mas olha o lance aqui. Então, o Paul Ryan diz assim. Então, ter uma conta de aposentadoria individual... É, a ideia é Paulo Guedes, né? Então, ter uma conta de aposentadoria individual é uma forma de fazer com que os benefícios futuros de pensão e aposentadoria sejam mais seguros? Então, o Paul Ryan perguntando para o Alan Greenspan. Você acha que contas individuais de aposentadoria aumentam a solvência do sistema de aposentadorias, deixando-os mais seguros? E aí o Alan Greenspan, estamos falando do Alan Greenspan, não estamos falando do Randall Ray, não estamos falando é, do David DeCast e da Simone de Deus, estamos falando de Alan Greenspan E ele vai dizer, eu não diria que os benefícios que temos são inseguros, no sentido que não há nada que impeça que o governo federal crie o quanto de moeda quiser e pague para alguém. A questão é, como você constrói um sistema que assegura que os ativos reais serão criados e que esses benefícios poderão comprá-los. Então não é uma questão de sobre segurança, é uma questão da estrutura de um sistema financeiro que assegure que recursos reais serão criados para esses aposentados, ao invés de uma discussão sobre o dinheiro que será pago. É legal ter dinheiro, mas ele deve ser adequado ao contexto dos recursos reais criados no momento em que esses benefícios forem pagos, para que esses recursos possam ser comprados por esses benefícios. Então, essa é a resposta do Alan Grispan. Então, e aí que está uma questão fundamental que o Davi está dizendo. Peraí, olha, apose... isso, aposentadoria. né? Vamos lá, o cara guarda um dinheirinho, né? bota lá no INSS e vai falar, oh, esse negócio é inseguro. Certo? É insustentável a sustentabilidade da, 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 do sistema de pensões e aposentadoria. A sustentabilidade do INSS. E isso, meus amigos, nossos colegas heterodoxos são terríveis. Porque a quantidade de heterodoxos dizem: não, mas o sistema é sustentável. E essa não é a questão. A questão não, não precisa. Os militares são sustentáveis? Né? essa é a questão né? Então, você, por que, que a aposentadoria tem que ser sustentável e os militares não e o que, que é essa sustentabilidade e o que, que o Alan Greenspan está dizendo para esses caras é olha, o problema é eu posso pegar e fazer dinheiro para pagar todas as aposentadorias que eu quiser, a questão é a estrutura produtiva aguenta isso então se vamos ter uma sociedade que envelhece, que é, não é essa desculpa, você tem uma sociedade que envelhece lá no futuro então, o que, que a gente. Tá certo? Tem a solução Paulo Guedes, eles não têm que envelhecer. Mas tem a outra solução que é. Eles têm que morrer antes, né? Tem a outra solução que é. Peraí, a gente tem que ter uma quantidade de ativos produtivos que estejam, naquele momento, produzindo o necessário para essa sociedade. Que está envelhecendo nesse momento. Então, temos que investir agora para amanhã a gente ter casa para todo mundo, sofá para todo mundo, TV para todo mundo, hospital para todo mundo, tratamento para todo mundo. E é ali que está a equalização. Então, ao mesmo momento em que esses, o insustentável é isso, o insustentável é esse monte de gente ter a aposentadoria ali e você não tem uma estrutura que aguente, certo? Então temos que pensar na estrutura muito mais do pagamento da aposentadoria ou torná-la é, de alguma maneira saudável, né? Essa é a questão das finanças saudáveis, né? A entradas e saídas. Bom, se a gente for pensar assim, nada é saudável
3: <risos> do governo, nada é saudável. É, eu, eu acho o seu, o seu exemplo espetacular para demonstrar mais uma contribuição das finanças funcionais para análise de é um problema muito concreto. É, de fato, tem, tem um hábito, uma inércia aí de pensamento no campo heterodoxo. Tá? É um negócio difícil de explicar, porque o campo heterodoxo, no geral, pensa a previdência de forma muito parecida com a ortodoxia. Mesmo tendo estudado o princípio da demanda efetiva, moeda idosla, blá, blá blá blá, tem uma questão de hábito aí, de inércia intelectual, que é muito curiosa no debate da Previdência. Porque o mesmo economista que discute o orçamento no geral, com a ótica do princípio da demanda efetiva, com a ótica das finanças funcionais, quando ele vai para Previdência, ele parte para a lógica do, do cofre público. Que a gente tem que é, guardar as moedinhas, e é que essas moedinhas não podem ser desviadas por outras coisas, porque tem muito desvio, isenção fiscal, pagamento de juros, e aí o cofre vai te esvaziando, e no futuro, a gente pode ficar sem as moedas no cofre. É a lógica do esquilo guardando nozes. Exatamente. Tio Patinhas, né? Previdência Tio Patinhas. É, Previdência Tio patias. <risos> é como, é, a lógica é mais ou menos como se a pessoa, o, o indivíduo trabalhasse durante a vida, né? e aí ele pode, consegue trabalhar até os 60 anos, e aí o que, que ele vai fazendo? Vai armazenando enlatados no porão de casa, o máximo que ele puder, ele não pode desviar muito, muito enlatado ali do porão, para viver dos 60 aos 80 com os, com os enlatados ali, que ele vai precisar comer no, no futuro, é um negócio meio absurdo. Quando o, o grande desafio da, da previdência social, aí se a gente recuperar a eu acho que as finanças são poderosíssimas para entender isso, você compreende que é o seguinte, pô, a população está envelhecendo. Então, a gente vai ter uma população relativamente maior de idosos no futuro, supernatural. Então, uma maior parcela do excedente socialmente produzido terá que se destinar a essa parcela de nativos, pessoas que não trabalham mais. Por óbvio, isso. A população envelheceu, tem mais gente idosa, uma maior parcela vai para mais se pessoas. Se a população está de crianças, está crescendo, então uma, uma parcela maior vai para as crianças. É isso. E qual é o desafio? Você vai ter menos ativos. Então você tem que aumentar a produtividade dessa economia para que esses ativos consigam produzir o suficiente para os inativos. Então é uma questão real, concreta, é, e não é uma questão de cofre público. Então, qual é o grande problema que eu vejo hoje? Eu vejo um grande problema na, na questão da previdência social, que é qual? A gente está rodando no Brasil, há uns 5, 6 anos, com uma taxa de subutilização desses ativos, que é justamente o problema que eles apontam. Ah, não, porque vai ter muita gente inativa no futuro. Não, tem muita gente inativa agora por causa de um desemprego avassalador. Inativa como se fosse um aposentado. Porque ele quer contribuir socialmente para construir ponte, estrada, saneamento básico. O cara quer fazer isso tudo. Ele quer ajudar no hospital do bairro dele. Ele quer contribuir na escola. Ele está desempregado, porque o sistema é ineficiente em gerar empregos. E muito eficiente em gerar desigualdade. O capitalismo é uma máquina de gerar desemprego e, e desigualdade. né Keynes falava isso, não é Marx? O capítulo 24 da Teoria Geral, ele resume o capitalismo com esses dois grandes limites. E a gente está perdendo o bônus demográfico, que é quando a gente tem uma enorme massa de ativos, a gente está no bônus demográfico nesse momento no Brasil, que é onde a gente tem uma enorme massa de ativos em relação aos inativos. É, nesses, nesses anos agora, 2020, 2025 mais ou menos, é quando a curva começa a virar, tá quando a gente vai começando a alterar a curva, e a gente está perdendo todo o bônus demográfico, que é onde esses ativos estarão construindo uma estrutura material mais sofisticada para que no futuro, mesmo com menos ativos a gente tenha um excedente maior e lide confortavelmente com o processo de envelhecimento da população sem usar a fórmula ortodoxa convencional qual é a fórmula ortodoxa convencional? é aumenta a idade mínima né? aumenta a idade mínima até 80 anos, aí você aumenta até 100 então, aí todo mundo é ativo né? até 100, só que na verdade como o capitalismo é uma máquina de gerar desemprego você não vai estar tá criando um ativo. Você vai estar tá criando um endosso desempregado desassistido. Exatamente. Que é o que a gente está fazendo agora. não adianta. Então tem um problema sim para encarar no, que, que vai surgir daqui em 2045, 2050 que a gente está lidando muito mal agora. Pode fazer quantas reformas forem feitas. A gente vai ter uma sociedade estruturalmente muito pobre, com pouco trabalhador ativo e os poucos trabalhadores ativos ainda vão estar lidando com uma taxa de desemprego muito alta. É, assim Então, as finanças funcionais, elas conseguem é, colocar algumas coisas que às vezes ficam cultas na heterodoxia, que na heterodoxia o debate é como sustentar os cofres da Previdência, vamos criar contribuição sobre os ricos, e aí Exa você perde o foco. Exatamente, exatamente. Eu, eu, só,
2: eu sou muito curioso, pessoal, desculpe aí que o negócio está... Tô, tô fazendo umas perguntas meio... Cara, eu tenho muita pergunta aqui, pelo amor de Deus. Tá bom, vai fazer a pergunta finalizadora, então. <risos> o Estado como empregador de última instância e o Biden. Que que o aconte... que, que a MT explica ali? Né? Esse plano Biden que é 1,9 trilhões de dólares, é isso? Eu acho que era isso, né é? 2,7, não Oh, aumentou? Mãe. É que eu vi números de março. Então, aumentou.
3: Não, <risos> Mas não lembro também. Eu não lembro exatamente também se era 2,7, 1,9. E o
2: que, que a MMT tem para dizer sobre isso? Sobre bom... o plano Biden. Porque, pelo que a gente sabe, bom. A Stephanie Kelton estava lá com o nosso amigo, como é, que é o nome dele?
1: O Bernie Sanders.
2: O Bernie Sanders, os caras estavam envolvidos ali na esquerda do Partido Democrata, mas aí veio o Biden Democrata, mas da, da outra ala, e começa a fazer algumas coisas interessantes, né? no sentido que a gente estava falando. Como você interpreta o Biden? Como você interpreta... Isso é, é, é empregador de, de última instância? É essa ideia de fazer a infraestrutura... É, é, investir em infraestrutura, o Estado gastando em infraestrutura, será que é isso que a gente estava falando mesmo, é, nesse sentido de, de, de um Estado não só ativo, mas que garanta o um emprego e, e que está preocupado com esses ativos reais, a gente está falando. O que, que, que é isso? O que, que é o Biden?
3: O que, que ele está fazendo? É MMT isso aí? É Bom, é, eu, 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 eu acho interessante o, o plano fiscal dos Estados Unidos eu acho importante ter uma política de estímulo fiscal, mas isso não é necessariamente MMT, é. e muito menos o Estado como empregador de última instância do Minsk. É.
0: Aliás,
3: o Minsk ele criticava bastante o keynesianismo militar, né? o, a escalada de investimentos públicos no livro de 86, e ele prefere o, um Estado como empregador de última instância em serviços até com produtividade menor, em tá? setores com produtividade, inclusive, menor. Bom, só para falar com o ouvinte, Manuel, O que é o Estado de, como, como empregador de última instância O Job garantia essa, Esse conceitozinho Porque isso gera confusão Porque parece que qualquer plano De investimento que gera emprego É um, um Estado como, o, o Job garantia Enfim E não é Qual era a ideia do Minsk? Isso é uma ideia do Minsk, não é propriamente da MMT A MMT é, ela é uma síntese, né? É, ninguém fala da MBT que a gente está inventando essas coisas, né? Quando o mesmo de produção a gente quer, a gente usa, PDE, Lerner, MISC com o Estado como empregador de uma instância. O Estado, ele deve ser capaz tá, de criar uma institucionalidade em que seja possível que ele absorva todas as pessoas que queiram e possam trabalhar, contribuir socialmente com o conjunto da sociedade. Então ele tem que criar mecanismos para absorver esses trabalhadores. Sempre, universalmente. Trabalho como um direito. Tá? Uma oferta infinitamente elástica, por, uma demanda infinitamente elástica para o trabalho, tá bom? Para absorver esses trabalhadores. E só o Estado monetariamente soberano é capaz de fazer isso, porque ele não tem o lucro como objetivo final, e sim é, o papel social que o combate ao desemprego traz. Bom, e qual é a diferença de um plano de investimento tá, simples e puro para o Estado como empregador de última instância? Veja, se hoje a gente faz um grande plano de investimento é, em, em petróleo e gás, isso é importante? É, a gente faz lá no Rio de Janeiro, né, lá em Macaé, retoma a indústria naval. Beleza, isso é importante. É, Vai gerar emprego, vai gerar efeito multiplicador. Legal. Tem uma enorme parcela da sociedade que vai ficar marginalizada desse processo. Beleza? Uma enorme parcela. Seja regionalmente, seja por não se inserir nesse processo de crescimento. O Brasil tem vários exemplos históricos disso. ditadura militar, que é outra coisa que me preocupa muito, é que o neoliberalismo foi tão terrível que hoje tem economistas heterodoxos com o saudosismo da do processo de desenvolvimento, entre aspas, da, da ditadura. Mas teve um crescimento muito alto, investimentos pesados, com ampliação gigante da desigualdade social, porque uma enorme parcela da sociedade que está que à margem, da nossa estrutura dual, que os gente tanto discutem, não são inseridos nesse processo. Beleza? Então, o crescimento por si só não resolve vários problemas e ele pode aprofundar problemas de desigualdade se ele for localizado. Está como empregador de última instância, ele corrige esse problema duas vezes. Ele insere essas pessoas no crescimento. Primeiro, por quê? Ao garantir um emprego para todo mundo com salários adequados, ele primeiro joga já no, no Brasil, você, o salário mínimo tem um fator, um, um fator farol muito importante. Ele vai sinalizando para todos os setores da economia. Então, ele joga esse cara no processo. Ele determina um salário base para toda a economia. Então, o cara que está fora do processo é, pedalante de bicicleta, mesmo que ele queira continuar trabalhando de bicicleta, ele vai exigir da plataforma que ela cumpra com os mesmos benefícios que são pagos pelo Estado como empregador de última instância. Senão ele vai é, entrar no programa e contribuir na escola do bairro dele, é, isso, ajudando lá os professores. Vai pintar a escola, vai melhorar a escola, vai reflorestar a praça, enfim. Ele vai preferir fazer isso. Então, você vai anexando esses setores que não são puxados diretamente pelo, pelos programas de, de desenvolvimento. Segundo que o programa de empregador de última instância, ele prepara o trabalhador para se reenquadrar no mercado de trabalho. Então, um pilar importante é o treinamento desse trabalhador para ele se reinserir no setor privado. Dois, esse programa não é um programa de crise, Tá? Não é uma política fiscal feita durante a crise. É uma política contracíclica duas vezes. É contracíclica do ponto de vista econômico e político. Por quê? Do ponto de vista econômico, meio óbvio. Né? É um estoque regulador. Quando o Estado, quando o governo, ele, ele precisa atuar, os gastos sobem muito, o déficit sobe. Quando o setor privado começa a ficar muito aquecido, ele vai demandando esses trabalhadores. Esses trabalhadores vão vão é, se transferindo novamente para o setor privado e os gastos caem. Então, é, você vai estabilizando a economia próximo do nível de pleno emprego, os gastos são contracíclicos. Beleza, do ponto de vista econômico, esse estoque regulador fica claro. É, e ele é importante ao longo do ciclo. Mas, do ponto de vista político, é importantíssimo. Porque é, você tem os ciclos econômicos eles são determinados pelos ciclos políticos também. Então, se vem um governo de direita, Vem o governo Lula, faz um plano de investimento. Aí volta o Bolsonaro, uma tragédia. O filho do Bolsonaro volta. Vai desmontar o troço.
2: Puta próximo... Você já tá falando. Credo. Qual uma, filho? uma aí? tragédia. O Zero
3: Fat né? É. Aí o que, que o Lula tem que fazer? O falar? cara tem, tem que... três filhos
2: ainda. Quatro, né?
3: Quando dá um. umas quatro e tem, deve, tem neto. Daqui a pouco tá todo. Tem uma família grande aí <risos> a pela dinastia. frente. Meu Deus do céu. É, tem que alimentar muito gente. Que Nossa. tragédia. Que tragédia
0: mas é, estão mamando continua. na teta do Estado,
3: trabalhador, e, e tu trabalhador, tá tudo na teta do Estado, né? Eles são, eles odeiam o Estado de bem-estar social, mas adoram o Estado de bem-estar da família Bolsonaro. Mas, 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 mas aí é isso, cara. Eu acho que é, ele, ele cria é um programa de Estado, não de governo, né? E isso é interessante para você atuar, inclusive quando se político. Se vem um governo que faz austeridade que segura na fiscal, mas você tem um programa estabelecido na legislação, enfim, algo assim, é, esse programa vai suavizar o ciclo político com impacto econômico. Uhum. É, e ele não é um mero programa de investimento pontual em crise. Né, é, ele é muito além disso. Ele garante o trabalho. Eu acho que isso é importantíssimo. Você estava falando do empreendedor de si mesmo. A uberização ela tem uma fase pouco discutida. Ela é uma tecnologia em prol da precarização de trabalhos muito simples. É uma tecnologia de ponta em prol da precarização de coisas muito simples. É o cara que entregava, que tinha carteira assinada e fazia entrega na, na pizzaria. Tinha previdência social, enfim. Um monte de t -t férias, décimo terceiro. E esse cara ao o mesmo trabalho, só que ele tá numa plataforma gamificada, pensando que é um empreendedor de si mesmo, sem nenhum tipo de direito. Quando você... E a legislação ela tem uma grande dificuldade de lidar com esse problema. Que é um problema muito novo que eles vão burlando. E aí a gente fica nessa guerra jurídica que os, cala, que os caras burlam de todos os jeitos. Se a gente estabelece, por exemplo, eu estava pensando aqui uma época sobre como criar uma legislação trabalhista para esse troço. É super complexo que a gente bota assim. ó Se a gente escreve lá. É, a partir do Se o cara trabalhar 30 horas por semana na plataforma, é, Cria-se o vínculo de emprego. Vamos supor que a gente coloque uma regra dessas. A plataforma Sim. vai travar o cara com 29 horas e meia. E aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar 20 horas e meia numa e 20 horas e meia na outra.
2: Exatamente.
3: Ele uhum. vai continuar trabalhando 60 horas por semana. Ele só vai, fazer, vai trabalhar outras plataformas. E vai continuar sem um vínculo. Aí se a gente bota 20, vai, vai trabalhar em 3. E a gente fica correndo atrás e não consegue pegar. o empregador como, é, O empregador de última instância ele consegue estabelecer não só o salário base da economia, mas os direitos trabalhistas mínimos uhum. nessa fase de uberização. Eu, eu, eu acho que então ele, ele está muito além do, mero, do de um mero programa fiscal de investimento público, infraestrutura, transição energética. Ele vai muito além e incorpora parcelas marginalizadas da população, que é muito mais importante no Brasil. Eu tenho mais uma coisa para dizer do, do empregador de última que eu acho importantíssimo. É, se bem usado, ele pode ser um programa de transformação social dupla. Primeiro, que a lógica do, do empregador de última instância, ele é gerido em comunidades locais. Tem uma lógica do comum. Tá? Então, os trabalhadores se organizam em conselhos, comitês, para atender necessidades locais. Tá? A classe trabalhadora está gerindo o processo de produção de serviços são interessantíssimos Interessantíssimo E aí o segundo aspecto É que esses trabalhadores do programa Eles se relacionam entre eles Não de forma concorrencial Como o motorista de Uber se relaciona Com outro motorista de Uber Que ele quer ficar com um ponto maior e, e Que ele quer que o cara se ferre Ele quer ganhar ali Essa lógica do empreendedor de si mesmo Eles se relacionam de forma cooperativa uhum. De forma coletiva Em prol do, do comum é, há uma mudança na lógica da da produção social muito profunda se um Estado como empregador de última instância for, for atiante. Então, por isso que o plano Biden é importante, óbvio, eu sou a favor, você tem que fazer política fiscal expansionista, construir estrada, transição energética, importantíssimo. Mas existem outros limites de uma economia capitalista, seja dado pelo ciclo político, ciclo econômico, que... É, não, não se resolvem só com isso. eu acho que Minsk ali, no, no livro dele de 86, ele já aponta para esses limites de, de investimentos, é, buscando só o crescimento e o emprego é tão importante ou muito mais importante. E numa estrutura dual, como a brasileira, é muito mais importante. Eu falo o seguinte, quando alguém me fala, ah, não, ter só sai para os Estados Unidos. Pô... Cara, o Brasil tem muito mais coisa para fazer e tem muito mais gente querendo fazer. A gente tem 50% da população sem acesso a saneamento básico, pô. Muito Perfeito.
1: Bom. Muito bom.
0: Pessoal, não esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais. No Instagram, nós somos economiaunderground. No Facebook, nós somos a página Economia Underground Podcast. E agora também temos Twitter recentemente, estamos nos acostumando com essa tecnologia ainda, e o Twitter é @eco_underground Temos abraço, pessoal?
3: É, eu quero sim mandar um abraço para as famílias do, da comunidade de Jacarezinho, que sofreu uma chacina das mais violentas da nossa história, um processo brutal de assassinato deliberado, né? De, de famílias, trabalhadores, enfim. É uma coisa inadmissível. Em 2021, algo assim acontecer. E a forma como a imprensa trata a, a questão é assustadora e reflete muito da nossa elite, né? De raiz de escravocratas, racista e sensível. Eu acho que foi uma das grandes tragédias humanitárias da nossa história e está sendo colocada como um fato corriqueiro e isso é um sintoma do, do, do mundo atual, da conjuntura atual que nós vivemos, a normalização de uma chacina, de uma tragédia humanitária causada por pelo braço do Estado, o Estado matando pessoas, entrando em casas, tem vídeos, policial entrando numa casa e, e atirando no rapaz já rendido assim são coisas assustadoras que em qualquer com o mínimo de, de humanidade, de racionalidade causaria um, um grande escândalo impeachment de governador todo mundo seria demitido o Brasil pararia, mas foi tratado de forma normal, que assustador um abraço para essas famílias
0: Perfeito. Perfeito. Reforço os abraços.
2: Abraços. meus sentimentos, é. abraços. É, Escrevo é, tudo que o Davi aí. falou. É, nós ah, todos. Como,
0: como a gente não sabe ainda quando o programa vai pro ar, a gente tá falando isso no dia 7 de maio. Né? Mas acredito que a história vai marcar esse acontecimento aí. Enfim. Isto, pessoal. Mais uma vez, Davi, muito obrigado pela presença. Acredito que você tenha um jabá para fazer e fica à vontade. é Sobre
3: para quem quiser compreender um pouquinho mais do que a gente conversou aqui a gente escreveu um livro alguns autores, organizado pelo professor Fabiano Dalto aí da UFPR, que trata dos, dos princípios básicos da teoria monetária moderna primeiro livro assim em português, já tem um livro do Ray, é, de 98 traduzido em 2003, trabalho moeda da hoje o nosso livro se chama Teoria Monetária Moderna. A chave para uma economia a serviço das pessoas, tá? Tá disponível aí na, na editora Vespel e na Amazon, é, para quem tiver curiosidade.
2: Falta material em português,
3: né? É a divulgação científica, ela, ela é muito necessária. Tem os livros do André, tem tem dois livros do André Lara Rezende um não é ementista, mas já tem algumas sacadas interessantes que é um livro de 2017 e tem o mais recente dele que é Contra Senso esqueci o nome mas é um livro também interessante sobre teoria monetária moderna eu acho que é o que todo mundo está lendo mas o nosso é mais em mim ter raiz né? Perfeito. o de vocês <risos> é melhor Certeza. Certeza. O, o dele Certeza. é uma é, tem uma síntese Legal, legal. É a nova
2: simples.
0: Eles
2: estão acostumados a pensar em termos de simples.
3: Isso.
0: Show de bola, pessoal. Querida audiência, muito obrigado pela companhia e até semana que vem.
1: Até semana que vem, pessoal.
2: Um abração, pessoal.